0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Desnudando el alma. Eh, aquí intenté grabar con Irasema, que es mi invitada del día de hoy, pero la tormenta donde vive ella eh, nos quitó la luz y ya no se pudo, entonces hoy estoy todavía más emocionada, porque ya se me juntó la emoción de platicar con ella, eh, de traerla el día de, de hoy aquí. Irasema, ¿cómo ¿Cómo estás? <risa>
1: Hola, muy gracias. Ay, creo que se cortó un poco. Sí, listo, ya. <ríe> ok, inicio de nuevo. <ríe> no, pues hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias, vale por la invitación. Es un honor estar aquí en tu espacio. Y eh, pues emocionada de estar aquí. Sí, a mí también se me contó la emoción ayer. Y ya, pues hoy lista para, para compartirles y hablar sobre, sobre temas que, que quieres compartirles.
0: Muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, dónde te podemos encontrar.
1: Uh -huh. eh, pues soy psicoterapeuta, tengo una licenciatura en psicología y una maestría en terapia sistémica. Me dedico por lo tanto a la consulta privada eh, en línea y eh, también pues tengo un espacio para nutrirnos y nutrir pues nuestro jardín mental, como le llamo yo, que es en Instagram. Me pueden encontrar como sic de .iracema vm y pues ahí también comparto como contenido psicoeducativo y eh, también soy cofundadora de un programa psiconutricional que se llama Proyecto Armonía. Y ahí pues también compartimos información sobre temas de cómo relacionarnos con nuestro cuerpo, con los alimentos y con nosotros mismos. Y pues también eh, iniciamos recientemente un podcast para hablar sobre temas que a lo mejor en una publicación no nos alcanzan las palabras para, para hablarlo. Y pues sí, sería eh, más o menos eso sobre ¿Cómo mí? se llama tu podcast? Se llama Proyecto Armonía. Okay. Que podcast. Perfecto para buscarlo.
0: Eh, sí. Vamos a estar platicando, bueno ustedes saben que me encanta todo esto del tema del, del amor propio, de la salud mental, entonces cuando yo traigo a psicóloga soy la más feliz y emocionada de, de tocar todos estos temas eh, y vamos a platicar un poquito del autocuidado. Eh, vi un post de Irasema justo en donde platicaba sobre eso y le dije, oye, pues hay que hablar de eso, está súper interesante y aparte creo que hay que sacarle, o sea, se le puede sacar mucho jugo. Entonces, pues si nos puedes empezar a, a decir como qué es el autocuidado, cómo funciona. Uh
1: -huh. eh, pues el autocuidado es una palabra que cada vez escuchamos con más constancia, con más frecuencia y, o sea, usarla tal cual la palabra en español, pues creo que cada vez nos acostumbramos más porque si sí, en un principio pues escuchaba el self-care y pues sí, bien, es una palabra que realmente viene eh, mayormente de Estados Unidos, donde se ha desarrollado como el concepto es relativamente, lleva aproximado ocho años, pero ahorita ya por las redes sociales se ha hablado más y el autocuidado viene siendo eh, esta conexión que tenemos con nosotros mismos y por lo tanto tiene como base eh, la atención plena pues necesitas primero estar consciente y presente contigo eh, para saber qué es lo que necesitas no puedes saber qué, cómo cuidar de ti si no te conoces si no estás en contacto con tus sensaciones, con tus emociones y pues a partir de conocerte y saber qué es lo que necesitas, brindarte eso y por lo tanto no, no es para todos lo mismo el autocuidado, las prácticas de autocuidado sí pueden ser muy diversas y depende de cada persona y cómo se siente y por lo tanto eh, pues estamos tratando quienes hablamos del autocuidado que se entienda este mensaje de que no necesariamente autocuidado solamente abarca la parte física, como ponerte una mascarilla, como podemos ver en redes sociales, sino que a veces se trata para otras personas trabajar en poner límites, que viene siendo la parte de, del autocuidado eh, social, porque sí si son varias áreas del autocuidado, y es tan reciente el concepto que todavía no nos ponemos de acuerdo, por decirlo así, de las áreas que abarca el autocuidado, pero a mí me gusta... Eh, mencionar cinco, que es el autocuidado físico, el autocuidado mental, emocional, el autocuidado social, intelectual y espiritual. Entonces es estar muy presente cómo estás en cada una de esas áreas de, del bienestar y pues eso sería como el concepto. <risas>
0: Wow, está súper padre porque está, es demasiado amplio, ¿no? A veces nada más pensamos de que, ay, sí, pues obviamente hago cosas que no me hagan daño y ya. Pero es como, pues, ¿qué son esas cosas que no me hacen, que me hacen daño? ¿Qué son las cosas que sí me están aportando, no? Entonces, es como dices tú conocerte. ¿Y cómo tú recomendarías a alguien empezar a conocerse a sí mismo?
1: Sí, el conocernos sí es algo que a veces nos cuesta. Primero porque significa hacer una pausa y en muchas cuestiones tanto... Darnos esa pausa eh, en el momento en lo que estamos haciendo, como también una pausa para reflexionar. A veces no nos damos ese tiempo para, para reflexionar, para pensar qué está pasando con nosotros. Y una forma, como formas para empezar a conocerte es, hay diferentes técnicas, ¿no? Y una sí si es literal hacer una pausa en lo que estés haciendo y preguntarte qué es lo que necesito necesito tomar agua, necesito estirarme, emocionalmente me siento saturada sobrepasada y ver qué es lo que podemos hacer, también otras formas de conocerte es escribiendo, llevar un diario por ejemplo, también llevar un proceso terapéutico también funciona, pero creo que un elemento clave es ser muy honesto con uno mismo, o sea eh, dar esa revisada en el pasado si estoy repitiendo cosas y si por ejemplo siempre me duele el estómago porque cada ratito me duele el estómago eh, si, me, si tengo conflictos en el trabajo porque constantemente tengo estos conflictos y es hacerte como preguntas, cuestionarte sobre todo entonces si sí, en este mundo de la inmediatez el hacer pausas para reflexionar sí es, es todo un reto también
0: Oye, y ahorita que, que mencionas esta parte de ser honestos contigo mismo, fíjate que a mí me cuesta esa parte, ahorita ya lo tengo muy trabajado, pero sí. naturalmente a mí me cuesta muchísimo trabajo como aceptar que me equivoco, más que aceptarlo, como... como perdonarme a mí misma, ¿sabes? O sea, como que yo me siento muy culpable y siempre es como de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué hice esto y me equivoqué? Y no sé qué. Entonces, como que siempre evito a toda costa equivocarme. Y cuando me equivoco, es como que es que yo no... O sea, ¿por qué me equivoqué? Yo no me puedo equivocar. Y, ¿sabes? Como que entro en crisis. Entonces, sí. eh, creo que se puede co conectar un poquito esta parte de ser sincero, sinceros. O sea, porque también siento que... Yeah, a este punto en el que me da tanta crisis pensar en que me equivoco, llego un poco a negar cuando me llego a equivocar, ¿sabes? Como que lo rechazo de mí. Y siento que se puede conectar un poco con este punto que tocabas en True Real que es de la autocompasión, ¿no? Como de tener compasión por tigo, contigo misma y está bien como equivocarte.
1: Sí, la autocompasión está muy ligado al autocuidado, al amor propio, a la salud mental. Muchos tenemos cierto tema que, que puede que nos lleve a ser muy duros con nosotros mismos. Eh, tú mencionabas la parte de equivocarme me pone mal. O sea, como ese proceso de aceptarlo, ver que, o sea, todo, eso, todo ello. A mí lo que me costaba y que me llevó a la parte del autocuidado era eh, aceptar que no puedo con todo. O sea, entrar en esa crisis de, ay, no puedo con todo, no soy suficiente. Y como todos los pensamientos que te llegan en ese momento... Y eh, el autocuidado cuando aborda la autocompasión, que es un elemento clave y que también se une mucho con la atención plena, es identificar que sí, estamos haciendo lo mejor que podemos, que somos humanos y abarca tres elementos la autocompasión. Es decir, el elemento como el teórico, por decirlo de alguna forma, habla que la autocompasión abarca tres puntos. La atención plena que es lo que mencionaba, de estar consciente de, de cómo te sientes, sensaciones, emociones, pensamientos. La segunda es la amabilidad, ser amable contigo mismo, así como solemos ser amables con los demás. Y eh, también la humanidad compartida, que este, este, este malestar es algo que como humanos compartimos, el, el sentir que a lo mejor no estamos haciendo lo suficiente y que nos podemos equivocar y aceptar que como humanos nos vamos a equivocar y tampoco vamos a poder con todo, eh, es esto de la autocompasión. O sea, no solamente es ponernos eh, la mascarilla para ser amables con nosotros mismos, sino también en este diálogo interno, ser amables con, con nosotros mismos.
0: Y es algo que nos cuesta muchísimo, ¿no? O sea, siento que ahorita ya se habla un poco más sobre esta parte de ser autocompasivo contigo mismo, el hablarte bien, el no juzgarte tanto pero durante muchos años siento que no se tocaba el tema y era súper normal el, no se sé, equivocarte. Y, esto es un pendejo, estás esto es a ti misma, ¿no? Y como que todo, o sea, todo el tiempo como cargando mucho con este como siento que con culpa, ¿no? O sea, cuando, cuando te insultas de esa manera es como de que, pues sí, estás bien pendeja, estás bien culpable, estás bien, o sea... Y, y como que aparte hasta ahí se queda, ¿no? Ni siquiera es como de que, ay, te equivocaste, a ver, ¿no? vamos a ver cómo lo arreglamos, ¿vale? no este, uh -huh. Sino que solo es el insulto, el, el sentirte como mal con esa parte, pero no, no viene, o sea, no nos han transmitido el, la parte de oye, es que está bien equivocarte, más bien hay que ver cómo arreglarlo, que sigue después de que te equivocaste, que aprendiste, ¿no? O sea, siempre nos quedamos mucho en, el, en, el, en la parte catastrófica ya.
1: Sí, y, y muchas de estas voces que nos estamos diciendo, todas estas palabras, también lo absorbimos cuando crecíamos. O sea, sin, a veces es necesario pensar a quién también escuchamos a nuestro alrededor, que así se habla, o sea, porque a veces nos quedamos con, me lo dijeron, y sí, a veces sí, pero también es, eh, alguien más se lo dice a sí mismo, eh, mi mamá, mi papá, mis hermanos, y también eso tiene que ver con, con cómo nos hablamos, o sea, identificar que muchas de esas voces no son nuestras, fueron aprendidas. Y eh, también el ser autocompasivos es muy nuevo y todavía causa mucho conflicto, incluso la palabra, porque la confunden con victimizarnos con eh, no sé como si fuera algo malo ser amables con, con nosotros mismos y como si perdiéramos el foco a, en la disciplina o en la constancia o, o el seguir aprendiendo incluso de nuestros errores y no, o sea, la autocompasión no se queda en, en ese sentido sino también abarca la responsabilidad de estás haciendo lo mejor que puedes está bien cómo te estés sintiendo, si sientes culpa, vergüenza, también creo que es una emoción difícil de, de digerir, eh, está bien, va a pasar, pero date este tiempo para pues, apapacharte y luego ver cómo nos hacemos responsables de, de esto, es una aproximación más, más noble a estarnos tratando y hablando mal y probablemente en ese sentido no vamos a llegar al aprendizaje, simplemente vamos a tratar de, de cubrir lo eh, lo mismo con más de lo mismo entonces vamos a repetir ciertas ciertas situaciones entonces sí aquí entra la parte de la autocompasión
0: y también como hace al principio no como hacer esta pausa y siento que hacer esta pausa para decir que o sea que sigue Estoy, estoy aquí y que siga a partir de aquí, ¿no? O sea, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué estoy aprendiendo? Pero siento que está súper bien eh, el recalcar esta parte, ¿no? De hacer pausas contigo misma, eh, estas pausas en donde vas a, a entender que un poco mejor a ti mismo y vas a ser más autocompasiva contigo misma, ¿no? Y justo te quería preguntar después para la, la autoempatía, entraría también por acá, ¿no?
1: Sí, la autoempatía, eh, a veces se puede confundir con la autocompasión. La autoempatía es el entendimiento de mi persona en aquel momento, por ejemplo, usando lo de me equivoqué. Entender que la yo del presente sabe más que la yo del pasado. No puedo estar hablándome mal, no puedo, estar, no puedo juzgar con lo que ahora sé la, mi versión del pasado, entonces es el entendimiento de que hice lo que pude con lo que tenía en ese momento con todos mis recursos y la autocompasión va más hacia la parte de darte esta pausa para ser amable y tomar acción de, de ello, pero los dos van muy de las manos y se, y se complementan entonces sí, la autoempatía, así como podemos entender la situación de personas eh, a las que queremos o con cualquier persona podemos sentir también empatía también aplicarlo con nosotros es sumamente importante. A veces se nos olvida hacer, pues tener este, este, este entendimiento sobre nuestras acciones y pensar y nuestra versión del pasado.
0: Fíjate que justo ahorita hablando como de todos estos temas, este apenas, o sea, tengo como muy reciente que ando perdiendo como una amistad por ahí y uh -huh. había pasado como... Como que yo perdono todo, siempre ando perdonando todo, no, no sé poner mis límites, como que ya lo estoy trabajando, pero me cuesta muchísimo trabajo. Y entonces eh, le estaba platicando con mi novio y le decía como que es que me siento mal porque siento que yo también actúe mal, o sea, pues obviamente en relaciones de todos y yo también he hecho y no sé qué, no sé cuánto. Y mi novia me decía como que, o sea, pues es que está, ese o primero me sentía súper mal, ¿no? Entonces estaba de que neta, soy la peor amiga del mundo y no sé qué. Y me decía, es que tranquila, o sea, claro, o sea, todos nos equivocamos y está bien, pero, este, pero tú también ve cómo te trataron, o sea, ves lo que te equivocaste tú, pero tampoco te juzgues de más, ¿no? Y entonces me dice como, es que ¿cuántas veces no estás perdonando a las personas, entendiendo a las personas, tratando de ser empática con las personas? Y ahorita no estás siendo empática contigo misma, o sea, no estás entendiendo que todos nos equivocamos, que no pasa nada si a veces tienes errores, ¿no? Y entonces es como, ok, sí, me falta muchísimo trabajar mi autoempatía porque yo me superjuzgo juzgo bien cañón.
1: Uh -huh. Sí, la autoempatía, así como el enojo, también son súper claves para poner límites y como tampoco se nos enseñó eso, a poner límites, a que se podía hacer eso y que no significa que no querramos a la persona, eh, a veces llegamos a un punto donde incluso las relaciones se quiebran por no haber puesto límites a tiempo, entonces si sí, vas como a los, a los ingredientes o a las bases de poner límites, si sí se necesita esa autoempa autoempatía para entenderte, porque si sí, a veces entendemos muy bien la versión de la otra persona y podemos llegar a sentir culpa por lo mismo, pero olvidamos que nosotros también sentimos y también se nos, nos lastimamos, tenemos heridas, entonces sí, es importante la, la autoempatía también para poder poner límites. Okay, eh, el autorrespeto significa ser respetuoso contigo mismo desde cómo te hablas a cómo te tratas. A veces nos faltamos el respeto hasta cuando no tomamos agua y nos estamos, o sea, ya nos está doliendo la cabeza porque tenemos sed. Y también entra en la parte de eh, cómo nos hablamos, ahorita que mencionabas, o sea, el, si me equivoqué, tratarme como tonta, todo, tratarme como insuficiente o sea como que hasta eso entra en la parte del autocuidado y a veces nos frustramos tanto ahora que se habla mucho del amor propio como quiero amarme y quiero aceptarme incondicionalmente pero yo digo hay que dar unos pasitos atrás antes de frustrarnos con eso y para empezar a conocernos y respetarnos ya es sumamente significativo y revolucionario entonces sí es algo muy importante la parte del autorrespeto en la línea del autocuidado y en la línea de la salud mental y, y la relación que tienes con contigo mismo, contigo misma.
0: Y ahorita justo que mencionas... Eh... Esto de que ya en todos lados vemos la parte del amor propio y que nos tenemos que querer y así también viene una presión muy grande a veces sobre nosotros, ¿no? Y sobre cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que tratarnos a nosotros mismos. Y creo que aquí también debería entrar la parte de autocompasión, de saber que cada quien tiene un ritmo diferente y que está bien a veces equivocarse y no estar siempre en la línea de lo más alto no o sea ser compasivo contigo mismo y entender que tus procesos son diferentes a de otras personas y que incluso en el amor propio y en el autocuidado hay altas y bajas
1: sí o sea sí es algo que abordó eh, también que puedes perder la motivación por autocuidarte y puedes tener esas bajas en el amor propio y está bien, es parte de, de ser humano, lo estás intentando cada día y no es que ah, llegué al, no sé, a hacer el autocuidado de forma perfecta, pues no, va a haber momentos en que se te olvide cuidar tu, la parte física y tengas muy cuidada la parte mental, por ejemplo, y no significa que estés fracasando, que no lo estés haciendo bien, en la parte del amor propio es lo mismo y es entender que va a haber momentos en que perdamos la motivación, eh, momentos en que no actuamos muy a la mano del amor propio, pero es, es de momento a momento. Es, as, incluso yo creo que hace la diferencia ser consciente de ello. O sea, aceptar que, pues sí, en este día a lo mejor o esta decisión no, no fue mucho de la mano del amor propio, pero no me voy a tratar mal por eso, sino que voy a seguir intentando. O sea, es... Sí, es, sí conecta con la parte de conocerte a ti mismo y, y, y respetarte, porque si sí, ahorita sí hay mucha presión sobre el amor propio, el autocuidado y que hay solamente una forma de hacerlo y es no, o sea, no para todos y no todos vamos al mismo ritmo y está bien, cada quien va a ir descubriéndolo a su manera, a su forma
0: Y, y justo me recordaste, yo hablo mucho de trastornos alimentarios yo pasé por un trastorno alimentario estoy en recuperación y entonces eh, creo que poniendo como un ejemplo esta parte de cuando una que, que tiene una obsesión por la comida llega a comer algo que no es tan saludable como, como otros alimentos, sentimos una culpa como muy grande, ¿no? Y entonces sí. después de esta culpa viene querer recompensar todo eso, ¿no? Haciendo ejercicio, vomitando, tomando laxantes o cualquier cosa, ¿no? Y entonces siento que cabe como muchísimo recalcar el... el tienes que ser compasiva contigo misma y, y, y no pasa nada si comiste eso. O sea, te, te vas a respetar en el momento en el que no vas a hacer conductas compensatorias, vas a ser compasivo contigo mismo y entender que si te comiste un pedazo de pan es porque se te antojó, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? En lugar de todo el tiempo venir a juzgarte y a, y a pensar como súper mal de ti, entender las razones por las que lo hiciste y entender que... Que, que no tiene nada de malo.
1: Sí, creo que trata también de, hacer, de ser flexibles con nosotros mismos, porque a veces en búsqueda de la salud, por ejemplo, en un alimento saludable, eh, concentrarnos tanto en ello, incluso llegar a ser rígidos, perdemos de vista la salud. Entonces es como en nombre de la salud, perdí la salud. Y si somos un poquito más flexibles, probablemente fue, pues ni modo, lo comí, ya... Luego, digo, elijo otro tipo de alimento, ¿no? O elijo otro tipo de decisión, de conducta, en lo que cada persona se identifique y, y esté trabajando en cierta situación. Pero sí, la flexibilidad, eh, no les enseñaron como algo como débil, como algo que no es muy constante, cuando es lo que te permite hacer constante y retomar el camino cada vez que pues nos vamos porque pues somos, somos humanos y tenemos días malos también.
0: Y creo que está padre mencionarlo, ¿no? La flexibilidad que creo que no se había... A me en otros podcasts, no había mencionado esta parte de la, de la flexibilidad y en este que estamos hablando de todo esto, tocar el punto de, de ser flexibles está súper padre, ¿no? Porque siempre queremos estar como súper rígidos y es volver a lo mismo de siempre, estar perfecto, siempre estar en la mejor parte y pues también necesitamos Movernos, ¿no? Y saber Este, a lo mejor no quepo por aquí Bueno, voy a doblar un poquito el brazo para entrar O sea, como no siempre tenemos, tenemos Que entrar de la misma manera todos a un Espacio, ¿no? Entonces eh, Ser flexibles contigo, mis Contigo, con las cosas que haces con, con todo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo medio tonto, pero en mi carrera llevo, nos aprenden, estudio comunicación, entonces nos enseñan okay. mucho cosas como de, de apreciar las tomas cinematográficas y no sé qué y no sé cuánto, y hubo un punto en el que yo ya no podía disfrutar las películas más, este... Pues menos de renombre, ¿no? O sea, eran películas, no sé, más simples. Y yo ya no las podía disfrutar porque todo el tiempo estaba pensando de que, ay, ese toma está muy mala, Ay, aquí no se ve así. Y así. Entonces, pues, fue como de que vale. O sea, tampoco se trata de que seas tan rígida con todo lo que ves, con todo lo que haces. Y aprendí a ser flexible conmigo misma. Yo ya puedo disfrutar una película buena, una película no tan buena. Y, y lo disfruto y lo gozo. Pero porque aprendí a ser flexible con ese aspecto, ¿no? Y como con eso tenemos que aprender a ser flexibles en... En todo nuestro
1: entorno Sí, porque de hecho al ser como muy rígidos nos lleva hacia el juicio y el juicio nos lleva a la culpa a la vergüenza y el ser flexible como que te da más espacio de apreciar más cosas y usando el ejemplo de las películas tal vez la película no está muy bien hecha, pero a lo mejor el mensaje era ah, mira, este mensaje no lo había visto en otras películas o plasmado de tal, de tal forma, ¿no? o a lo mejor ese tipo de películas a ti te, te da paz y te relaja y ya luego si quieres ponerte algo más intelectual o misterio, ya te vas a, a eso, ¿no? Y, y la flexibilidad sí es muy importante y hay una metáfora de que pues lo flexible difícilmente se rompe entonces si lo comparas con algo rígido, algo rígido se rompe con mayor facilidad, así que la flexibilidad te permite el, a, la, a la constancia y también te da espacio en, en el aspecto de la salud mental a que esos días malos no sean tan malos. O, o sea, como concentrarte más que, que es un momento malo y no todo el día es malo, por ejemplo. Que a veces la rigidez nos lleva a pensar, todo mi día fue malo. Y es, no, a lo mejor fueron tres horas muy malas. Y ya la cuarta, pues ya, ya no te sentías tan mal.
0: Me acabas de describir, <risa> es una cosa <risa> súper rígida y siempre un momentito me da para abajo y, y me choca eso, pero sí, es algo que tengo que, o sea, que trabajo, voy trabajando todo el tiempo, ¿no? El ser más flexible con todo lo que siento, con todo lo que hago, ustedes decía esto de las películas, toda la cuestión alimenticia, o sea, creo que, que sí existimos personas muy rígidas y que aprender a, a, a esta parte flexible eh, es como súper importante, ¿no? Y recalcar todo otra vez, ¿no? La autocompasión, o sea, siento que es un proceso de estarte recordando todo el tiempo lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, no, porque no es como que de un día a otro ya aprendiste y ya nunca jamás te va a volver a pasar, pues no, más bien en los momentos que te vuelve a pasar es cuando más tienes que
1: recordarlo, ¿no? Sí, es, es cansado incluso, puede llegar a ser <risa> cansado y, y es algo muy nuevo y no crecimos con ello, son conceptos que apenas estamos escuchando y trabajando, e incluso eh, hablando como de la flexibilidad y rigidez, eh, también se trata ahí como de aplicarlo, porque sí, o sea, a veces se nos olvida ser autocompasivos con nosotros y como que si caemos en la rigidez de, ay, no fui autocompasivo conmigo hoy y ya, <ríe> o sea, es como irónico, entonces Ajá. sí, es algo que la flexibilidad, trabajarla. Eh, puede, llegar a ser, puede llegar a ser cansado y también reta creencias tuyas o de incluso de tu familia, o sea, por ejemplo, eh, no sé si en tu caso, pero en el mío y, y he hablado también con más personas, el hecho de descansar puede ser una gran ofensa para la familia, o sea, de que no estás haciendo nada, nada productivo uh -huh. y, y todo esto, ¿no? Entonces también el... el este trabajo de autocuidado también reta otras cosas afuera no solamente adentro y aquí es súper importante ser amable contigo porque sí llegan momentos difíciles y de encuentros contigo y con quienes te rodean
0: claro, totalmente o sea, y es como que tienes que reafirmar bien lo que tú quieres ¿no? y, y siento que ahí otra vez entra el, el respeto o sea, ok, a lo mejor a mí me pasa mucho con mi mamá justo eso de que no me puede ver descansando tantito porque es que porque no estoy haciendo qué hacer y luego le mando había un meme que decía algo de mamá, este, me duele en la cabeza y le contestó a la mamá de que eso que tiene que ver con hacer qué hacer y, y yo, mi mamá o sea, si ella no ve que está haciendo qué hacer para ella no está haciendo nada productivo ¿no? ¿no? Entonces, eh, al principio Como que siempre trataba de... de de satisfacer lo que ella quería, y después fue como de que no, o sea, porque no me estoy respetando a mí, porque no estoy dándome también mis tiempos de hacer lo que yo quiero, y entonces me, era como de que vale, o sea, con tus límites también tú y, y, y explicarle, ¿no? mi mamá como de que, oye, pues es que no pasa nada si descanso y así, ¿no? Entonces, este es como reafirmar lo que tú quieres, por qué estás haciendo las cosas, y si te está haciendo bien, pues, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Mientras seas respetuosa contigo misma, pues creo que vale la pena.
1: Sí, y, y también entra esta parte de al cuidar de ti, también tienes energía para cuidar de los demás. Y esto a veces se nos olvida porque pensamos que el descansar es algo egoísta o algo... De flojera y no, o sea, estás cuidando de ti para poder cuidar a los demás y tener este espacio para también apoyar con responsabilidades, no sé, de tus propias responsabilidades y luego de donde estás viviendo. Entonces, si llegamos a dejarlo de un lado el autocuidado, probablemente nos va a llevar a un caminito donde vamos a agarrar rencor, donde vamos a agarrarle coraje a, a las otras personas pero es, entra la parte a través de los límites porque no los puse antes. Entonces, ya o voy a hacer las cosas en, con toda la mala energía o las voy a hacer mal hechas, como dicen, eh, o la relación con la otra persona se va a volver muy complicada. Porque sí, por ejemplo, más si somos mujeres y que nos enseñaban al estar al servicio de los demás, que sí es algo de género. Eh, aquí también el ser, el, la práctica del autocuidado puede retar incluso a las mujeres de nuestra vida, porque si sí es algo muy nuevo y si para nosotros nos cuesta trabajo aplicarlas en nuestra vida ahora para las generaciones anteriores, pues como el, el comprenderlo y entenderlo sí puede ser un gran reto. Y también ahí entra la parte de, de la empatía por el otro, pero si trabajas la autoempatía va a ser más difícil practicarla hacia afuera.
0: Ok, sí porque es, es, no sé, todo un una zona de aprendizaje, una zona de, de constante. Eh, sabiendo lo que sí hacer y cómo, de cómo hacerlo y cómo no hacerlo, ¿no? Porque no viene como todo escrito, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que sí es algo de en la parte de los límites, como de ir aprendiendo cómo poner tus límites, ¿no? Y como dices, no, no los enseñaron. Y muchas de, de las personas... Actualmente siguen sin poner sus límites, ¿no? Yo es algo que aprendí hace, no sé, tres años a tener que poner mis límites, pero antes de eso yo era bien dejada y todavía me cuesta y hay gente que uh -huh. todavía ni siquiera empezaba a poner sus límites, ¿no? Entonces es como todo un proceso bien largo y bien porque también te retas a ti misma. Bueno, a mí me pasa que me reto a mí misma, ¿no? O sea, saber que tengo voz, ¿cómo voy a tener voz? ¿Cómo le puedo decir a alguien que no me gusta esto? O sea, ¿en qué momento? Y, uh -huh. y como que me reto a mí a tener que hablar y decir lo que me parece, lo que no me parece, lo que no me gusta. Y, y, y siento que está, está padre eso también porque te conoces, ¿no? Y venimos también uh -huh. a, a retocar el autoconocimiento que que es una parte para, para cuidarte, ¿no? Si pones tus límites, te conoces y, y te respetas, y eso está
1: bien padre. Sí, el autoconocimiento. Eh, sí da miedo a veces, porque no solamente es conocer la, la parte con luces y flores, sino también es conocer la parte de las raíces y lo oscuro, lo que no se ve. Entonces luego llegarlo a expresar, a manifestar, es otra chamba, y sí es como, ay, qué miedo, y porque te reta creencias, estás retando expectativas, estás rompiendo con, con muchas cosas con las que creciste, y a veces este temor de, de cómo va a impactar en mis relaciones, sí, sí es algo que, que cuesta trabajo, y por lo mismo se entiende que hay personas que todavía se, se resisten, porque sí es un gran reto, entonces... Eh, Sí, los límites, yo creo que, no sé, me ha tocado mucho y también por, por experiencia personal, el, el hecho de manifestarlo en voz alta, hasta uno siente que le tiembla la voz o sí. y empieza a llorar sin saber por qué, pero es porque estás rompiendo con muchas creencias y situaciones internas que, te, que nos tenían atadas. Entonces, sí, sí, que tú digas que el autocuidado sea algo muy por encimita, no, o sea, sí, tiene una gran profundidad y por lo mismo el el estar acompañado, ya sea así de un profesional, pero también de como tu equipo, tu grupo de, de autocuidado, eso ayuda muchísimo que estén personas como en el mismo canal, te da como a veces esa energía o también ese, ese confort de, de recuperarte incluso de haber puesto un límite, aunque lo hayas puesto de la forma así ideal y como te la soñabas, a veces te deja como hasta agotada y emocionalmente pues inestable, por decirlo de alguna forma.
0: Al principio que yo empezaba a poner límites, como que justo me pasó eso que llora. Yo, yo soy súper llorona, entonces lloro por todo y, este, y sí me costaba muchísimo trabajo. Actualmente todavía me cuesta trabajo, pero ya me da menos miedo. A mí me daba muchísima ansiedad, me ponía súper nerviosa, se me cerraba la garganta y todo, uh -huh. todo un rollo, ¿no? Pero sí es algo de que... Como que cada vez cuesta menos trabajo, pero no significa que te va a dejar de costar trabajo, ¿no? O sea, sí es que algo se tiene que ir trabajando.
1: Sí, yo creo que no he escuchado a alguien que diga que no le resulta incómodo, aunque lleve años haciéndolo, ¿no? Entonces es como acostumbrarte un poco a esa incomodidad, pero con el tiempo y con la práctica vas viendo como sus, sus beneficios, al menos internamente, cómo te sientes más tranquila, más conectada o okay. que ya no pasan situaciones que pasaban constantemente, pero sí, o sea, aunque lleves tres años, personas que llevan diez años todavía es algo como que incómodo poner límites, pero pues tiene un, un bienestar mayor.
0: Y aparte, por ejemplo, en la... No sé, me pasa que con, en relaciones interpersonales, cualquier relación interpersonal, pues pones tus límites y a lo mejor. A mí me pasa que a veces, me, o sea, como a la a otra persona no le parece, yo empiezo a dudar de mí otra vez, ¿no? Y es como que si estoy mm. haciendo lo correcto, o sea, si los. Sí, si, si estaré bien haciendo esto. Y después me pongo a pensar más a profundidad y digo, es que sí, de verdad, es lo que, lo que yo quiero y a lo mejor obviamente a la otra persona no le va a parecer, pero pues yo estoy poniendo mi límite y yo no debería de cruzar este límite, ¿no? Y entonces te digo, yo me siento muy culpable naturalmente, entonces aquí yo regreso a mi cuarto y es como, ¿Es que es ¿por qué lo hice? ¿Si hice bien? ¿No sé qué? ¿Y no sé cuánto? Y entonces como que me falta trabajar esta parte de autocompasión de decir, oye, pues es que lo que a ti te parece no le va a parecer a todo el mundo, pero lo importante es que a ti te parezca, que, que para ti sea respeto, que para ti te estés cuidando a ti misma, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, que tenga sentido para, para ti el recordar la intención del por qué estás poniendo los límites, a veces sí estás las una y otra y otra y otra vez, y también recordar que el poner límites representa un cambio en la relación, o sea, y no a veces es un cambio que se esperaba, entonces por, la, eh, por parte de la otra persona, ¿O se puede aventar a ese cambio y dar este salto de fuego que también lo está retando? Pero va a haber personas que van a decir no, no quiero ese cambio y van a decir otro tipo de cambio que es tomar distancia, ¿no? Y es que los cambios sí representan un reto para todos y a veces cuando nos esperamos mucho tiempo en poner un límite para la otra persona también es, ¿pero de dónde viene esto? O sea, ¿qué me estás diciendo y por eso es como la importancia tanto para cuidar de nosotros y a veces también estás cuidando al mismo tiempo de, de la relación porque cuando se deja pasar mucho tiempo, límites, la relación se vuelve muy frágil. sí Y a veces la otra parte no, no tiene idea de eso o lo sospecha. Pero sí, es como la parte de la autocompasión de tener muy clara tu intención del por qué estás poniendo ese límite y la, la, la autoempatía también de por qué a lo mejor no lo pusiste antes, pero ahora ya lo estás haciendo. Y, y pues sí, dar este salto de fe que ojalá la relación esté más fuerte de lo que pensamos y que aguante ese pues, cambio, ese, ese movimiento que se va, que se va a dar.
0: Yo de que justo te decía que ahorita estoy así de que entre sí que no con una amistad y, y es eso, ¿no? Creo que se dejan pasar tantas cosas y uno se queda callado tanto tiempo que cuando alguien pone límites es como, ¿por qué si tú no pones límites? O sea, tú no eres así, ¿no? Y entonces es como, yo también me he tenido que salir de mi cascaroncito, de mi, no sé cómo llamarlo, de, de la etiqueta en la que todo el mundo me tiene, ¿no? Ah, y entonces sí. a mí me cuesta muchísimo trabajo porque entonces me empiezo a juzgar yo y es como, de que es que, ¿por qué Valeria si tú no eres así? Y tú tienes que encajar en lo que las otras personas te dicen, pero pues es como, no, o sea, yo también tengo derecho a cambiar, tengo derecho a, a seguir creciendo, a aprender cosas nuevas, a ponerlas en práctica. Y, este, y siento que aquí tengo que yo detenerme a veces y decir como, a ver, es que, o sea, cuando aprendo algo que voy a hacer al respecto y ya que empiezo a cambiar... O sea, decir, no, no soy otra persona, estoy siendo yo y estoy poniendo en práctica lo que yo voy aprendiendo y me vuelvo a conocer, ¿no? Y es conocerme todos los días, con cada cosa que tomo, es como tomarme ese tiempo para decir, esta soy yo y está bien, y si, me, y, 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 si algo no está funcionando, ¿cómo lo voy a mejorar? Y así, ¿no? Pero esta parte de tenerte y conocerte y saber lo que sí quieres ahora, que a lo mejor antes no lo querías, o lo que antes sí querías y ahora ya no, es como súper importante, ¿no?
1: Uh -huh. y, y creo que mencionas algo muy clave, ahorita que mencionas la parte del cascarón, creo que el, el autocuidado te lleva hacia la autenticidad, entonces el ir a la autenticidad también es parte del autoconocimiento, permitirte ser y decir, Ay, pues a ver qué va a pasar, porque a lo mejor no conocen esta versión de mí, o más que la versión, como una versión más amplia de mí, Sí, sí llega a, a, pues a causarnos inquietud y significa también hacerte responsable de ti. O sea, autocuidado y responsabilidad, o sea, sí serían como las diferentes caras de la misma moneda porque no se pueden separar y no solamente es como cuando se piensa el autocuidado de ay no, sí, aquí descansando, eh, me olvido de todas mis responsabilidades. No, o sea, realmente estás siendo muy o demasiado responsable de ti. Y, y sí, o sea, el, el ser auténtico también viene siendo parte, parte de eso. Súper. Oye,
0: gracias, y el tiempo se nos pasa rapidísimo. Y para sí. ir cerrando, ¿qué consejo le darías a alguien en el área de autocompasión?
1: Uh -huh. De autocompasión. Uy, sí es buena pregunta, porque creo que cada persona lo vive a diferentes, como niveles o en diferentes situaciones Ajá. pero creo que estar muy atento al diálogo interno qué palabras son las que, que suelen llegar y ser duras e incluso lastimarte, cuáles te has creído, o sea, igual lo pueden hacer escribiendo a mí, me, yo siempre recomiendo escriban en esos asuntos porque a veces tenerlo en la mente no nos da tanta claridad como cuando lo escribimos y ver también de quiénes son esas voces dónde las hemos escuchado y e irnos separando de ellos porque a veces nos sobreidentificamos con eso que nos estamos diciendo y claro. no somos mucho más que, que eso y sí sería esa parte también otro consejo sería cuando te empiezas a hablar eh, así o estás dudando de tu versión trata de verlo como si eso le pasara a tu mejor amigo a tu mejor amiga o a un ser querido y ver qué le dirías a esa persona que te está contando porque creo yo que las personas que no suelen ser autocompasivas tienen una gran habilidad para ser compasivas con los otros. Entonces, vamos a, vamos a ayudarte y que a lo mejor no sea tan abrupto el me voy a empezar a hablar bien, me voy a empezar a tratar bien, así de la nada, pero puedes voltear la versión de que, qué haría si a una amiga o a alguien que quiero demasiado le está sucediendo esto que a mí me está pasando y me contará lo mismo. Y a lo mejor ahí puedes encontrar como, como estas palabras de, de aliento, de compasión, de amabilidad. No claro. sé si eso consideres que pueda aportar. No, sí, está
0: súper. Oye, ¿y en el área de eh, autorrespeto? Uh
1: -huh. También es que el diálogo interno, el poder de los pensamientos sí nos lleva a tomar muchas decisiones. Entonces, lo mismo, aplicar la atención en el diálogo interno y ver si la otra Si podríamos incluso hablarle así A otra persona si Le diríamos eres un pendejo Por esto, esto y aquello Probablemente no se lo dirás a alguien que quieres Entonces Es, es estar atento a eso Y atento también a, a tus necesidades Conocerlas y honrarlas Desde tomar agua Hasta tomar distancia De ciertas relaciones
0: Claro, no pues sí Muchísimas gracias por pues por todo esto, por todo lo que nos cuentas, por todo lo que, o sea, yo aprendí muchísimo, eh, tocar como todos esos temas, temas y siento que es súper importante y súper necesario para, para poder pues, evolucionar uno como persona, o sea, como persona individual, siento que es muy, muy necesario. Y no sé si quieras agregar algo más.
1: Sí. Eh. <risa> Ahorita me quedé pensando de, ¿Con qué palabras cerré ahorita, no? O sea, no suelo decir groserías en podcast. <risas> en mi vida como mexicana, pues tal vez sí se me salen. Así que disculpen mi, mi, <risas> mi lenguaje. Pero eh, algo que les quisiera decir, pues que recuerden, sí ser amables con, con ustedes mismas, mismos, y que no podemos llevar a juzgar nuestra versión del pasado con lo que sabemos hoy. Eso es muy importante entenderlo. Es, puede llegar a ser muy injusto y lastimarnos. Y que estamos en constante cambio y, y poder eh, mostrar tu lado más auténtico de seguro va a iluminar la vida de muchísimas personas y te va a hacer la vida más ligera también. Súper.
0: Claro que sí, toda, o sea, pues sí, tienes muchísima razón y siento que es, es una gran manera de, de cerrar, de concluir todo esto. Y pues muchísimas gracias por estar iracema. Si nos puedes repetir cómo encontrarte, en dónde encontrar tu podcast, cómo contactarte.
1: Uh -huh. eh, me pueden encontrar en Instagram como psic de como psicología y eh, también nos pueden encontrar como Proyecto armonía.mx también en Instagram, y como Proyecto armonía Podcast en YouTube y Spotify, si quieren escuchar algunos de nuestros episodios. Y bueno, TikTok lo uso poco, pero estoy más, más presente en Instagram. Perfecto.
0: Muchas gracias por acompañarnos, gracias por todo el tiempo, te digo, creo que... A mí me encanta tener a psicólogas invitadas, me gusta mucho la salud mental, entonces como aprender todo esto y reforzar conocimientos y, y ampliarlo, siento que está súper padre. Eh, gracias por todo el tiempo, por todo el espacio y por todo, y por todo.
1: No, muchas gracias a ti por, por tenerme aquí, fue un gran honor.
0: Gracias y gracias a todos por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y hasta la próxima.